0: 上次已经介绍了这个均田制呢，它在不同的历史时期有不同的历史作用。那么我们介绍了北魏的均田制，北魏均田制呢，我觉得它最主要的作用是要解决一个社会，把一个分裂的社会重新归到国家这个轨道上来，变成是一个国家的基层的组织，这个工作。在北魏基本完成了，所以呢，从北魏其实到唐，我们可以看到呢，虽出现了不同的政权、不同的王朝，但是有些政策、有些做法是连续性的。那么到了唐以后，啊，这个以前的解决社会分裂的问题不再存在了，现在呢是一个发展生产、安定社会。总的来说，隋唐这两代啊，特别是唐到玄宗以前，唐的前期，它是一个非常典型的农业式管理啊，农业社会、农业式管理啊，所以这种管理呢，在中国我们就看到一个很清楚的农业式的管理，就是尽量把人和土地结合起来，让人不要随便流动。所以唐朝呢，这个唐律里面对人的流动是有严格限制的，啊，所谓的过所，就是你要到别的地方去，你要获得官府的批准，你才能出去，所以有很严格的控制，啊，它的整个管理是静态的管理，啊，静态管理它就要实现中国古代农业社会的理想。那么我们讲均田制应该分成两块来讲，不应该只看到农民的这一个方面。我们说农民呢，我们先看农民这一面，均田制下面，这个农民呢以户为单位，它的基本单位是户，一户一户为一户一户一户。中国古代我们掌握这个人口，掌握这个。呃，农业社会所一定要很注意，啊、呃，像历史地理所，他们在做人口史、做行政史，啊、呃，中国古代呢，这个人口啊是跟税紧紧结合在一起，所以这个户是一个国家收税的基本的单位、呃，一个户，一个是口，所以户和口，我们今天叫做户口、户口，其实古代是严格分开的，户是户，口是口，口就是人，呃、人丁。那么口下面再分，分成什么呢？根据年龄，成年的成为丁，各个时时代他丁年不一样，丁年不一样。比如说北魏，他很可能是十四岁就成丁，到了隋炀帝的时候，他把成丁的年龄呢，曾经提高到二十二岁，二十二。那基本上呢，中国一般我们以十八成丁啊，今天也是以十八岁成年，所以这是一个浮动的区间。这个经济史啊，如果你不是真的去做经济史研究啊，有些掌握不一定要掌握的那么准、那么精确啊，不要像高考一样都是那个填空，嗯，填了填错了就没分啊，填填错了没关系，其实错了就错了，啊，不要太准确啊，其实它是一个区间。这么一个，那么上限的年龄，上限的年龄呢，五十五到六十左右，啊，五十五到六十，这个五十五到六十，在中国古代跟今天的意义不一样。在古代活到五十五岁，差不多就相当我们今天活到七十岁唐朝人平均寿命大概也就是五十岁左右，啊，所以五十是五五，已经很老了。嗯，我们现在不同，我们现在活到这个八十岁还很多啊。看报纸看讣告，以前七十岁很多，现在七十七十岁这一代死都觉得他太年轻了，呵呵年轻就死掉，对吧？那八十九十都来了啊，以后可能很快变上百岁了。所以这是一个，那么他把年龄再细分，因为这个“口”也是岁的单位，为什么年龄分得那么细？这口也是一个税的单位，所以税是组合的啊。有以户为单位的税，有以人为本的税啊。这样我们就看到丁呢是一个年龄，不是性别，有丁男丁女啊。下面还有什么半丁啊？在下面有小孩叫黄跟老黄老黄是小的所以丁。我们就知道主要掌握一个丁，那这样子我们以这个为这个户和口结合起来，我们来看均田制下面，农民来说一般的话，它是按照社会阶层分成良和贱两个阶层啊，社会阶层呢、啊、分良。至少到唐朝为止，中国是一个身份很强的身份制、身份制的社会啊，不像我们今天，我们今天身份制已经完全打破了。所以，像现当代社会不存在贱人这么一个阶层啊。今天我们骂人家贱人是骂人的话，其实古代就是一个社会阶层，就叫做贱人贱的阶层。贱是指什么呢？指这种依附性的身份。呃，中国我们以前套这个五种社会形态讲奴隶制，啊、呃，我是很反对的，啊、呃，中国不存在一个什么、呃，西方那种典型的奴隶制，啊、呃，但是呢，古代社会存在大量的依附性人口，他的人生不独立，他必须依附在、呃，啊，别人那里，啊、呃，依附人口，呃、依附人口像。中国古代有什么奴？男的称奴，对吧？女的称婢，啊，婢很多是家家内服务的，啊，家内服，啊，奴婢、不曲，啊等等，这种依附性人口，这种依附性人口都属于贱人阶层。这个这个阶层呢，他在是法律上的权利基本上受到严格的限制，被排除掉了。这有很多。身份性的规定，那么良人就是一般的人，我我们应该说就叫做公民了。像良和贱在社会上有个严格的区别，这个区别的严格有点像印度，是印度有四个阶层是吧？种姓阶层那样的，而这个身份很难打破。贱人的身份，你要。变成良人需要由要由你的主人来放免你，而且放免还不能一次就把你放为良人，是逐级放免，啊，比如说贱人和良人中间有一个灰色的中间地带，啊，既不是良人，但是呢也不是贱，啊，基本上要先放到这里，啊、比如说布取，布取各个各个朝代不一样啊，我们讲唐朝。放为不起这个身份，以后下一步再得到解放的话，他才能成为良人。所以呢，我们一定要注意，在唐以前，这是一个身份性的社会，兄弟啊。这种贱这个阶层一旦进去以后，他在户籍上是定死的。所以中国呢，很怕你这个身份被在户籍上打上烙印。比如说像曹操，他征兵，他把很多兵收征上来以后，那么就把他在户籍上把他，呃，烙上烙印，说这是兵户，兵户就麻烦了，成为一种户，那就是世袭性的。所以中国这个户呢，往往是世袭性，他就世世代代就得去当兵，他被打入兵户里面，他的身份呢就基本上掉到这个阶层了。他不是完全的自由民啊，不是完全。但是法律规定得很严格。那么我们比如说举个例子啊，有个很美貌的这个是贱人身份的婢女，非常美貌啊。这有个良人，嗯，良人少年喜欢她可以吗？不可以啊，在法律上你会出问题的，法律上是禁止的。那如果你们真的真情相爱像现代人一样的咱们私奔可以吗？走吧，好，你们结合，一定要结合。结合以后，这个身份怎么定？这是一个大麻烦呢。一个良人，一个贱人，就定为贱人身份。定为贱人身份，那么这个人呢，我们可以写部小说，像《简爱》还是什么哈哈？崇高的爱情，他牺牲了自己，就掉到贱人的身份里面去了。问题是，他生下的所有的孩子、所有的子女，全部是贱人身份。他这么严格的法律规定，就是要阻断良人和贱人啊这个社会阶层的交流。所以，古代管理观念跟今天是不一样。今天的观念是社会的阶层流动性越大越好，不要固定，是吧？固定大家都反对啊，你这个身份不能流动啊。而古代的。这个管理呢是千方百计让社会呢不要流动，啊，静态管理，啊，国家就放心，啊，就觉得稳定了，啊，所以我们先把这个身份制讲清楚以后，那么我们这里不讨论贱这个身份了，贱，贱这个社会阶层基本上不享有什么法律的身份，呃，法律的权利没有的。像这个晋晋的法律里面就规定了一条啊，客借住，客接住家籍，客也是一种贱的身份。这种贱的身份的人。他在户籍上是没有的，没有独立的户籍，但是他也要收税，国家不会因为他是贱人就不收他的税，国家还要收他的税，所以他的户籍要，就放在哪里呢？放在他的主人家里面去，啊，所以这个主人家的这个户籍里面后面就有一个尾巴啊，他家有拥有多少个奴，多少个婢啊，多少个客。所以这就是说，他身份不独立，他自己没有户口，他必须依附于人家，所以他就很难享有多少法律的权利。如果有的话，这些权利都是给主人家的。那我们来看良人的农民，农民呢，他这个我刚才讲丁，丁是一个是成丁成长老李丁，一个是半丁，就是中丁中老黄，对吧？分成四类，啊，受田的主要是丁和钟，啊，丁是完全有这种啊法律的这种受田的资格，所以丁呢，丁男，丁男呢一一个丁男受永业田，啊，永业田二十亩，口分田八十亩，他可以受。永业田二十亩，口分田八十亩啊。这个实际上加起来还是一百亩，所以我说一夫百亩嘛，丁嘛，一人单个人来算嘛，一夫百亩啊。这个丁我们在户籍上，从敦煌、吐鲁番这个户籍保存下来，这个能。授田授的比较充足的，基本上都是户主，啊，户主都是丁，对吧？所以呢，这个户主呢，要尽量给他授这个标准的田地。这个比较有趣的，这个田地分成两类，啊，桑永业田，啊，永业田规定你要种桑麻。比如说，规定种桑五十棵，啊，嗯，这个榆树种多少棵，枣树种多少棵，啊，所以呢，这个永业田理论上说是种这种农业以外的植物的，其他的是农田、口分田。那么永业田和口分田从名称你就能看出来，永业就是你私家拥有的，永远属于你的。所以你可以继承，你死了以后可以给你的儿子继承永业，口分田不可以，口分田是国家分给你的。等你退休了，还没到你死，丁嘛，我们不说五十五或者六十，你退休了，你这个田就要还给国家，是不是执行的？我们看到的唐代的文书是执行的，严格执行的。所以这一块地，你必须。授给你多少，你要退多少回来，啊，退田，所以授田跟退田相互的，所以我们就看到有这么一个标准在。然后呢，就出现一个问题啊，老人跟残疾人怎么授田？啊，老人和残疾人就是老和残，授四十亩。这是什么？那还有一种情况，这个基本上古代女性不当家，但是如果她丈夫死了，她又不再改嫁，那就是寡妇寡妇她必须生活，是吧？所以呢，就出现了寡妇受田，寡妇受三十亩。这个寿田，特别是寡妇跟老残的寿田呢，我们看到唐朝比之前、比北魏这个寿田要人性多了。以前没有这一块的，以前不考虑。呃，政府我就说，它军田制很多是作为把独立的分裂的社会把它拢在一起。等到实施以后，农村很多问题就暴露出来了，暴露出来就在改进。更人性化。你以前这个老的问题、寡的问题、寡妇的问题，通通由民间自己去解决掉，自己自己处理。所以你就知道为什么中国这个治国，中国一个很重要的传统，到今天我们提出要重建文化的时候，我们一定要想中国的传统，不要去搬什么美国的、外国的，那个国情跟我们不一样。中国的传统。国家税定的很低，所以这个税不是用来养大政府的，是来养一个小政府的。所以中国的税率再怎么算都不高。那么这个仅有的税，一个小政府，小政府不能解决的许许多,多多的民生问题，就交给民间去解决。交给民间解决呢？所以古代就非常注重一个是家。家庭内部解决，有老人，有有寡妇，有什么呃、哎、离婚的，什么乱七八糟，这个农村各种情况都会出现，你回到自己的家里去解决掉。啊、所以呢，就鼓励提倡大家族，大家族才能养活一些这种人、啊。所以几乎是把民生的问题交给民间自己处理。那么民间为什么要处理？所以他一定要强化道德伦理的教育。讲忠孝，讲这个友爱，哎，你这个遗弃这些人、丧失劳动力的这些，嗯，像老人呐、啊、残残疾人呐、啊、小孩子啊，像这些人，啊，你会遭到道德的谴责。要强化这个，所以我们就看到中国古代呢，一直强调社会道德的支撑作用。这个道德支撑作用就远远比实际上国家起作用的法律要大得多啊，所以大量的问题是交给道德处理，就是理的问题啊，而不是法的问题，在中国，所以中国人不习惯打官司啊，打官司就觉得很难看啊。像上海是一个例外，上海这个城市基本上是西方人到上海来把它建起来的，是吧？从上海，我们看到它整个发展，以前就是一个再怎么说也是一个比较落后的农村，后来因为这个近代开港了，那么作为租界，那是整套西方的东西进来，所以呢，上海这个地方它比较习惯西方那一套我经常看这个报纸，我就觉得，哎，上海在中国这个法律的概念，在中国是最领先的啊。它有很多问题。家里有问题，像我一个邻居，他先生开公司，开的时候他先生呢，这个钱家里的钱、公司的钱不分啊，都拿去用，那他太太不干，哪一天你公司破产，把家都给破光了，不行我的钱留出来，但是他先生说，这我们夫妻还有什么你的钱、我的钱没有没有那好，你不肯给上法院，没离婚啊，不是离婚的、啊，上法院把我那一份判出来。判错以后，他守着，夫妻关系很好，天天我们邻居很好，但是呢，他上法院通过法律来解决。像这种观念呢，在美国就是非常平常，对不对？你解决不了的问题，也用不着两个人是吵起来还是打起来都不要找一个法律作为依据来判。但在中国别的地方不行的，别的地方这个上法院这是很难听的事情会被人骂死的。那不干，那不干是，这是中国的传统。中国传统呢，就交给礼来解决，就是很多是礼的问题，所以我们就看到这一块，这强调礼，啊，就有唐朝呢，慢慢的增加这一块，这一块是在补礼的不足，啊，礼的不足，在农村现实问题，像我这个昨天有个单位。要我跟他们跟跟他们跟我讨论一个道德伦理的啊，讨论一个什么道德伦理《弟子规》的问题啊？我说我们今天真的是理论山穷水尽，把这些最古董的东西都翻出来啊，里面大量孔子讲孝啊，孝是一个很糟糕的东西，不是一个很好的东西啊。现在被我们玩得更荒更荒唐是吧？呃，是哪个学校？呃，上百名学生给妈妈洗脚，举行这个孝的仪式。那个、那个孝，我觉得都变成这个孝了，嗯，啊。但是呢，在古代，孝有什么作用？大家有没有想到？当小政府的情况下，老人没人养，所以一定呢要让子女去养。子女他那个老人一个两个，这、就是很沉重的经济负担。作为子女，最好不要养。可是你不养，国家不养怎么办？国家没有收你的税，怎么养？所以呢，就用一种礼很强硬的、有约束力的，你必须养。所以这个孝就提得很高，强化这个孝。所以这有背后其实是有人民生的问题在里面。可是今天我们强调孝是什么意义，我就不不太明白。善事父母，这个是应该的，骨肉亲情，对吧？父母亲养我，养我们，我们应该好好待他。但是今天的社会呢，我们是一个税很高的，是一个大政府、大社会。这养老的问题呢，很多是需要制度性去解决。啊，所以孝已经失去了这方面的功能了。那么我们看到，这是一个分田地，啊，他取消了一部分人的分田。取消哪些人呢？取消北魏规定妇女授田，现在唐朝把它取消了；奴婢授田取消了；耕牛授田，这三者都被唐朝取消掉。这三者取消和北魏相比，唐朝是一个进步。怎么说呢？妇女不受田的意义在于免租免税，国家不受田就不纳税，所以这样子呢，这个农民的家家庭的负担，国家的税负是降低了。我前面在讲李世民治国以德治国，一直讲他藏富于民，藏富于民不是一句话，以德治国不是一句话。如果国领导人整天都在讲这些话，而没有措施，他就是个骗子，你就不要相信，啊，这都是要有措施配套的，不然这种话谁都会讲，对吧？年轻人最容易上当的，啊，说点好听的话，大家热血沸腾了，跟着去了，啊，其实什么措施都没有，啊，最后一一一场空。所以他以德治国，他落实之后，我就说一个总人口是吧？剩下一半他认了。现在他妇女免税，所以对农民来说呢，你想一想，这个一百亩田耕不完的，你没有那个体力种的啊。所以呢，你妇女再给他授个田，假理论上说有可能给他授田等等，实际我们再说啊。他拿了这块地，一个。妇女，古代生育又比较多，生三五个孩子在家里要照顾啊，还要织布，还要做家务，还烧饭、养猪，一堆事情。你说再给他几十亩田，他种得了吗？他种不了。但是这几十亩田的税就一分都不能少，所以唐朝基本上是妇女免税，免了以后就不受田，所以一家呢跟这个田够了，足够。所以这个是一个进步。第二个进步在这里。奴婢和耕民，啊，北魏呢，我就说他是要解决社会安定、社会统一，所以他这个均田制是保持现状，原来那种巫壁主拥有很多土地，拥有很多土地，你现在要让他交出来，说你就按照这个标准，那就要打仗了，他死都不干，绝对不不会交的，所以国家要通融，要承认现状。但是呢，你承认现状必须有个道理在，国家是要讲道理的，不然你承认现状呢，每个地方都不一样。为什么那个乌必组是一千亩，我这个乌必组只有五百亩呢？那是不是国家还倒欠我五百亩？所以他就开了个口，开什么呢？奴婢可以受田。你有几千亩地的人，肯定有几千个人替你种田，不然你都刨荒嘛，对不对？给你种田人都是你的奴婢，那么好，奴婢定一个标准，当然没有良人这么多啊，但是也总有一个标准，那么你就可以把奴婢授田作为你的田，所以奴婢授田实际上这些奴婢是拿不到的。我说他身份是不独立的，是刚才说的贱人身份，他是没有权利的，所以他其实是用来给主人充这个土地的份额，这就是一个依据。我有一万亩土地。我拥有一千个奴婢，那好，一千个奴婢算上去能分多少？结果糟糕，一算一千个奴婢，他不能按良人一百亩，他还分占不到一万亩土地。那好，再开个口，牛，牛也可以授田，哎，在理论上也说得通，对吧？耕牛是种田的嘛，所以理论所有的理由啊，在现实社会中，在政治中，理由是永远存在的，从来不缺乏理由。其实理由的背后，目的跟理由是毫无关系的，啊，目的是要承认现状，啊，拿出来都是理由，啊，牛也要耕田，所以牛也受田，这样子你就打足了嘛，这一部分是完全是在照顾那些特权阶层，啊，你用这一块来冲，现在唐朝我说的，它已经是从北魏以来一百多年过去了，和平稳定了，啊，这些大的家族。也都分化了很多变动。那现在把这一块都取消，都取消，那么这这个政策下面是不是大家所追求的人人平等嘛？相对平等一点嘛？你就不可能再拿出你家什么奴啊、耕牛人来占一大堆的地大家这个差距就缩小一点。所以这是一个，他均田在。耕地方面采取的一个措施。第二块，我们要注意的，这讲的是农民。农民户拥有的土地在均田制下面并不是最多的。均田制它要保证国家的主导性，所以呢，大家忽视了一块官地的授田官理上。官吏受田那才厉害，受的都是永业田，农民永业田才占百分之二十，官吏直接就受永业田啊。永业田呢，按从亲王算起，唐朝的官制，你看宰相基本上都是三品官，那一二品跑哪里去呢？一二品都是王王基本上都是皇族亲王嘛，封王嘛。所以，确保皇族以及下面的官吏的权力，他们受田的单位就不是以亩为单位，是以顷为单位。从亲王到五品官，亲王是一品，亲王到五品官，在唐朝五品官很大，因为总理才三品，宰相才三品。所以五品就等于我们的正部长这一级，省部级干部，正职的省部级干部，这以上的官就是高官，他们受田呢，从一百顷到五顷，哪怕最低的五顷，一顷多少亩呢？是吧？所以单位不一样。官吏的受田是得到最大的保证，这是中国古代从秦以来根深蒂固的官本位，什么都是确保官，啊，官最优先，官最大，官最好，官最多，什么都是官，所以大家都要当官。人家说是千军千军万马过独木桥，啊，只有当官一条路，啊，之外再分。直分田，直分田就是公田了，这是国有的，是分给你这个任职啊，你待在什么地方任职，什么级别，那么呢，作为你的工资俸禄的一部分啊，给你这一块田地，你离任的这个田地不能带走的，这个田地是你的后任的田地。所以是职务的田这个田官吏都是以请为单位，他就一品到九品官，通通都有这里只到五品，一到九品官，也就是说所有的官都有。他可以跟十二顷到两顷，最低也有两顷。所以这就是你当官，如果你当大了，就可以获得一块部长级以上的官员。你可以获得一块永远属于你的世袭的土地，啊，最少也有五顷，啊，这个对一般的当官的人来说，当到五品的可能性还是存在的。所以呢，那五顷没问题。亲王不存在，啊，亲王这个是血缘关系的，你不是皇族，你再奋斗也也也当不了，一般的官可以拿这一块，啊，最低也有两顷，两顷的天，啊，比这个。呃， 你当老百姓 啊， 这个要多得多。再来第三 块， 公谢 田， 公谢田是给政府机关的田啊。我当个县 长， 那么这个县的办公费用从哪里 出？ 用田来出。那么县长规定啊，什么级别的官员有多大的地？这一块地产出的东西就是你办公费用，这个办法倒挺好，这个办法比今天我们的办法好一点，可以限制官员大吃大喝嘛，是吧？这一块是办公费用啊，你所有的办公费，一年办公费用都在这里，你别再叫了，就这一块，这一块。包括你的吃喝拉撒，啊，你要游山玩水、到处旅游，公款怎么花？只有这一块。如果你把它都花光了，那也行，你就不要雇人，你就没有秘书，没有什么抬轿子的，通通都没有。如果你要风光，你要雇个秘书，弄两个抬轿子的，也是这一块。钱你自己花，就这么多，定死定额。所以你想，一个官员他总要弄一个办公室，总得有人给他打杂吧？啊，所有费用。所以我们看到，均田制下官员的这个收入，啊，公家的、私人的，通通就打在这三块里面：农业之分、贡献。他和老百姓相比，那么第一个是单位不同，一个是请，一个是母，这个是差的很多的单位。第二个，在均田制下面，在这个唐朝啊，出现一个大的问题，农民这个授田是很难得到保障的。北魏的时候，授田还多一点，那时候动乱，国家掌握了不少土地。啊，和平了以后，田地分下去了，第一批分的可能国家资源比较充足，啊、呃，可以尽量的啊都分掉。到后面，每年有成长劳力，每年都有丁男出现，丁女出现，没有田的啊，没有田只好从退田里面来分，死了一个啊，那么他田拿出来分，所以我们看到的均田制的文书，可以这么说，基本上授田都是不足的，很少你能看到是足的。像敦煌啊，敦煌和吐鲁番这两个地方，一个是在甘肃省，是吧？今天我们的甘肃省，一个是在新疆大家想象中新疆是这个一望无际的啊，是吧？呃，我暑假去新疆，每天车都要开七百七八百公里，一开出去就没个边的，所以新疆肯定是土地最宽广其实呢，我告诉你不对。不要凭想象为什么说读万卷书要行万里路？行万里路比读万卷书还重要。你去了，你就知道新疆是缺地的地方。所以，古代吐鲁番是一个最严重的叫做狭乡，土地多的叫做叫做宽乡，土地不严重不够的叫做狭乡啊。吐鲁番是严重的狭乡。敦煌是宽香，为什么吐鲁番是狭香？因为新疆呢缺的是水，啊不缺地，你要农耕，你首先要有水，它的水量是固定的，就这么多，蒸发量很大，新疆很热，所以呢水就只有这一点，这一点水就能只能浇灌这么多土地，不管怎么样就只这么多，没了。你再多的地开出来，没有水浇灌不了，庄稼长不了。所以我们去看这两个地方的户籍，今天保存的最好，从魏啊、呃、一直到唐，它户籍平均下来，宽乡敦煌宽乡平均每户五十亩地，吐鲁番平均每户十亩地。所以我们就对照隋文帝的时候，就提到一个问题，讲到京城，京城一定是辖乡，因为京城呢官太多了，一个首都啊，它中央官、三军总部官这些加起来上百万人，这些官都是按顷为单位来收田，对吧？所以这不得了的数字，所以呢，辖乡长安。大致上，农民呢就是拥有二十亩地，二十亩，在中国京城以外算是宽乡的地方，大致上也就只有四十亩，是。十亩。所以我们说一夫百亩从来是一个理想，政府是按照这个理想来定授田的指标的，政策是根据一句理想一句。原则来定的，啊，实际是达不到，所以实际呢，他只能按照现实的土地来分配，在户籍上我们就看到大量的叫做什么欠田，欠田不够不足，啊，那么这样子，农民实际上拥有的土地啊，就是在二十亩到四十亩之间，就这么实际拥有。二十到四十亩之间，你好好耕种，应该说还是能活的，还活的还可以啊。因为你看，今天中国土地拥有多少呢？你去农村找找啊，很多地方，啊、像这个东部人口密集的地方啊，平均下去一个人三四分地啊，有的更更惨，一两分地都有啊，都不要算亩了，现在都算分了啊。当然，今天产量高。我们都感谢袁隆平啊，一个非常勤勤恳恳为中国人啊做粮食的人真是一个品格很高尚的啊。以前产量低啊，但是呢，这四十亩，你再想一想，四十亩呢，你农民去耕种基本上是耕不了的，体力不够啊，还有很多水啊浇灌、田间管理，所以要有牛。如果有牛的农农家呢，他可能可以耕得再多一点，啊，这也就基本上中国农民一家农民能照顾过来的地，实际上也就是这么一个限度，啊，这就是实际的均田制，啊，所以做经济史要小心，有很多经济史的书你们去读，啊，经济是最现实的，经济不完全是个理论问题，特别是古代。如果那哪一本书跟你讲均田制没有告诉你这一个事实的话，这种经经济史的书你看完基本马上可以扔到纸篓里面去，因为那是一个空中楼阁，不是真实的。真实的这是理论规定，现实际情况就这样。有了均田制，啊，就才制定下国家的税，唐朝的税是租庸调三块。租用掉，啊，所以大家注意啊，这个分的越少的人，啊，交的越多，社会不公平就在这里。所以马克思说阶级社会没有错，我们今天不提了，其实是没有错的。啊，官吏是免税的，虽然他授权单位是以顷为单位，实际上他官吏是不交税的，交税都是农民。农民交税，我们看唐朝的这个税的规定，它分成三块。这个第一是租，租呢是按丁来收啊，因为我们说妇女不受田嘛，所以她不交税。租呢两半，两半啊。呃，调实际上是农副产品。征农副产品，征什么呢？两丈，两丈就是一匹。唐朝大幅度减税，我说“常长富于民”就是减税。以前一匹四丈，现在统一变成两丈一匹，啊，所以就是叫两丈。这是绢，还有呢，加上一个，如果是种蚕的棉三两，三两的棉，啊，如果是种麻的，那么麻。重麻三斤，哎，啊，还有一块是庸，庸就是利役，利役呢是每年二十天，二十天，我们先把它写写下来。好，我们来看租庸调这一块，这一块呢，我就觉得这个中国的农民呢比较倒霉。我们说这个分田地呢，国家是按照一个一夫百亩的原则来分的。既然是按照一夫百亩，国家就认为我已经给了你一百亩土地了，给了你一百亩土地，那么就是按一百亩土地来征征税了。因为各地差别很大，有宽乡有狭乡，那么好，我通通按照这个一个理论计算。地是给了你一百亩，税也按一百亩收，所以我们就能算出这个两担或者是二点五担，啊，总是在这么一个幅度上面，啊，一个幅度。这个幅度的根据就是什么呢？刘邦，啊，所以我说中国这个穷人立国，真正来自底层立国，给中国做最大好事的就是刘邦。刘邦把秦的那种苛政把它改了以后，就定下三十岁一，是吧？读《汉史》的知三十岁一，三十岁一算下来，百分之三嘛，百分之三点三啊。那么这个百分之三点三到曹操那个时候，把它具体的量化下去，因为曹操动乱，这个土地呢拥有的情况差距太大。曹操呢，就按照每亩四升，所以中国的租税第一个很准确的标准是曹操制定的。原则就是刘邦从那里来的，每亩四升，那么你就算一亩四升，一百亩就能算出来了，是吧
1: ？
0: 一百亩是四百升嘛，四百升那还是四担，四担。所以呢，中国的税啊，就在这里面浮动，这里所以是一个浮动的税。唐朝清税，所以这个税减。那么实际拥有的土地，农民拥有的土地可能是二十亩也可能是十亩，吐鲁番也有可能四十亩。所以真正执行的话，其实是要超过每亩四升的。他是按这个总额来收你的，这个。第二块就是又是第二个理论，中国讲农业社会，一个讲一夫百亩，一个讲男耕女织，所以妇女他作为一种农副产品的税，那么叫调，调是两匹，呃两丈就是一匹。但实际上呢，这里面如果我们去做一个简单的数学的计算呢，就会发现这个差价是很大的。一批布在唐朝，我们说一个常年应该要有要三百文钱，应该要三百文。我这个都是一个笼统的数字。啊，这个粮食便宜啊，啊，唐朝。但粮食，大概也就是十几文钱，是这个税收里面，你可以看到这个调捐这个部分，其实要超过这个粮食部分，是这样加起来，这个税率就不是 3% 了，要高得多这一块。但农民最怕的还不是这个，因为这个调捐呢，毕竟这个。家庭主妇是一定会去织布的。古代没地方买布，全家的衣服都是靠这个呃妈妈去织出来的啊。管你是织绢还是织土布，你织织什么，全家都要。那么多织一批交上去，可以做到呃，这个典型的农村的那个织布也蛮快的。我去湘西，湘西现在就有一个一个一个。啊，我跑到他家里去，他在卖那个湘西那种很漂亮的布，啊，还有很多花纹，啊，那跑到他家里去买，哎，这个去了一个，呃，织的比较好的，就是一个农妇，啊，然后她自己独立成家，啊，她没没没有什么老公在，啊，带个孩子在那织，啊，大概，嗯、呃，两天吧。织一丈布没有问题，织的还都是那种有有花纹的，可以卖钱的，所以他这个还是能织，所以这一块对农民负担不重，这一块负担也不重。讨厌的是这一块，利益。利益呢？这二十天，唐朝减低的，以前是一个月，啊，它大大降，降到二十天。二十天是从你到达开始工作起算，所以路程不算。这是一个讨厌的问题。第二个麻烦呢，是这二十天征调的时间不知道啊。你正要种田的时候，他国家要修什么工程了，把你调走了，今年的农田就抛荒了。所以农民最怕是服役啊，这玉五花八门啊，玉，役、工役啊，还有杂役啊，包括人家说这个。呃，县官啊，对他住的那个官舍漏水了、漏雨了，也是叫农民去修的嘛。这都是役嘛，杂役、嗯。所以唐朝呢，来一个变通的办法。就这一块，知道农民都不喜欢做，那么我们变通一下，则捐。你交钱，你交上来，那么呢，你不来，我用你交的钱，我去雇人来做。这个办法就比较灵活，故这个教的捐是什么呢？有个标准叫做日捐三尺，你不来可以，一天交三尺捐，一天交三尺。你要二十天，二十天乘三，嗯，六十尺，是吧？六十尺等于多少？六十尺是六丈，是不是？没错吧？因为我数学现在一年级都都不及格，以前就因为数学不及格所以读文科啊，现在又老年痴呆所以算不来、啊。六十尺是不是六丈？没错的话就六丈啊！你们都不吭声，看着我出洋相啊？呃，这个是一年才教一批。六丈就是等于多少呢？三批，对吧？是不是等于三批？两丈一批嘛，所以加上这一个，所以他一年的这个交的就变成多少呢？四批了。原来法定的加上去就四批，所以我们看到其实呢，越看不见的地方是越重，这个是看不见不好算。那么现在可以把它量化的啊。我们就看到这个一最重，等于三批，啊，貂其次一批，啊，再来是猪，猪合起来一批都不到。所以如果用这个去算，其实都可以算出来。假如说一批捐是三百文的话，啊，一年要交多少呢？一千二百文是吧？一千二百文钱，再要把猪再加进来，一年要交一千多文。这、就是农民的负担，我们就可以。如果交到这个数，是不小的，这是有点大。呃，这个唐朝呢，幸好货币不发达，它是北方型的社会，北方是一个农业社会，农业社会呢，我就说他一喜欢静态管理，他最怕你动，不动就没有市场，没有交换就没有货币，啊，管理就很放心。所以国家收的税大量也是实物。南方就不一样了，南方是大量流动、大量交换，所以你看很长的时间，一直到玄宗为止，北方的官都不喜欢南方，说南方人呢狡猾奸诈，为什么呢？他第一跑来跑去，第二他会做生意、会算账这个脑子很快，一算就算清楚了。像要我去做生意，可能就亏本，本都亏。亏的还还没算清楚，他算的很快，北方人算不来，所以南方人很狡诈。到了玄宗以后，整个社会安定发达了，北方也进入了商业社会，货币才用的越来越广。货币用多了，对农民反而不信你知道农民实实在在就交这些食物，捧能拿走就是了。到了货币，这个钱它真算不来，而且这个钱呢，有真的假的啊，有厚的薄的啊，有通通货膨胀跟通货不膨胀的各种算算下去呢，所以后来唐朝后期两税法开始由实物向钱转换，问题就来了，农民的负担呢，实际上是在增加大。那么我们看了唐朝基本制度的这个租庸调啊，均田制租庸调。那么我们来看，我们注意到呢，这一套制度是典型的农业化管。我们也能看到，所有的国有体制度在中国出现，都是因为动乱，因为。社会不安定，人和土地分离，国家介入，强制拿出一个土地来作为恢复社会的最有力的杠杆，啊，强制把它结合在一起，最后就形成国家的国有的政策，啊，国有制度的政策，这个政策呢，在和平时期是走不通的，啊，走不下去，这手工作坊的国有政策。从汉武帝实施啊，到汉武帝没死就已经弊端百出了，对吧？盐铁官营，我不就说了吗？盐铁官营，国家税一直加上去，盐老百姓吃不起，铁嘛粗制滥造，趁机卖给农民所以特别厚不能用所以大家都怕的不得了。国有嗯、呃、企业的这个效率极低古代已经出现的问题了。在农业，这个国家用土地。分给农民来恢复社会，哎，它起了很大的效果。但是呢，一旦社会进入正轨以后，马上问题就来了。我就说，国家手里掌握的资源是不会再增长的，土地就这一些，分完就没了。没了以后，只好靠退田。退田很麻烦，在哪里？死的人总比生出来的人少。对吧？不会说每年死的人多，生出来人少那这个社会人口就在萎缩嘛？人口是在增长，人口增长，那么死的人的地不够给成长的人分，这是一个麻烦。所以呢，土地就变成每家越来越少，越来越第二个问题是退出来的田要给很多人分。唐朝的官还比较廉廉洁，还没有贪污贪污的因素我们都不考虑。他拿出来给很多人分，那么我退出一块地，这一块地，比如说咱们就在这个地方，但是呢要分给好几家，有一家是住在什么江湾的，一家住在五角塘的、嗯、然后切割了，最后呢我们就看到在敦煌吐鲁番账上就看一下一个情况，农民呢。拥有的地不多，二十亩，二十亩呢，分散在好几个地方，许多地方，啊，他本来集中一块，他都照顾不过来，现在分散到很多地方去，就更照顾不过来了。不去浇水，庄稼就死了；浇水嘛，这一块浇的，那一块就死了，一样的事情。所以这就必须产生一个变通的办法，必须把土地呢把它并拢起来。才能耕作，你要把它并拢，不可能通过交换啊！我要跟你换，你不换，说干嘛跟你换呢？我好好的，所以呢，只能用买卖。可是国有就一个界限就在那，国有土地怎么可以买卖呢？不可以买，是国家所有的，所以买卖是国有土地里边一个限制的非常死的。可是你不买卖，农民就没法耕作。而实际上，民间呢已经在买卖。这有些人家贫啊，无钱葬父。现在我们有什么卖身葬父？那个时当然是先卖田了，不会先卖身了，卖田葬父嘛。国有土地已经在买卖了，官府不承认，但是民间私下已经开始。所以我们就出看到，在国家严格限制下面，民间有民间的变通办法。你既然不让我买卖，我可以不可以租？那就可以租了，所以我们就我就说中国呢，我们一个理论上老是说什么贫农革命，佃农更革命，对吧？佃农连地都没有，租别人的田，你去看看唐朝文书里面什么叫佃农，是因为我很有钱，很有钱，你土地你耕作不了，那好租给我们，而且这个租呢，我就跟你签合同，一签永租，实际上这是变相的买卖，我永租你。一千签五十年、七(笑)十年签下 去， 签了以 后， 我把土地都集中到我手 里， 那我是一个最大的佃 农， 最革命。那我再把这个地整合以 后， 我再或者我雇人来 种， 或者我再把它租出去。所以这样就造成这个均田制实际上是 虚， 会崩溃 的， 它行不 通， 走不了西魏东，所以所文帝一开始就一直在想办法能不能维持。到唐朝出现一个大的变化，就是我觉得这个变化主要出现在武则天时期。武则天并不是一个懂得治理国家的人，他会管官，不听话的都把他抓起来杀了就是了。剩下都是听话的，不听话的多，听话的少，所以官杀的多。这一杀呢，这个官员个个人心惶惶。人心惶惶呢，就很多国家管理的事情就没法管理，他不管了，他先保命要紧，所以我们就看到一个什么情况呢？就在武则天这个时期，在户籍上面，唐朝户籍上面呢，出现大面积的大规模的变化，就以前的户籍你能看到，像敦煌。有这么几十个姓，就这几个几十个姓，你都能猜得出来。就这几十家，他的后代啊，第几代第几代啊，哪怕算不出第几代，反正是同一家的啊，姓张的就姓张的，啊、姓李姓李的。啊、到武则天时期呢，其实姓张、姓李的都不见了，突然间呢，变成新的一批人，什么姓陈的啦，呃，姓诸葛的、姓什么都来了、啊、这就说明什么呢？农民跑了，啊、从这个地方流出。流到别的地方去，别的地方人流进这里，所以呢，就在武则天这个时期，正好也是均田制已经实行不下去，走山穷水尽的时候，武则天呢又忙着政治清洗，那一清洗呢，整个官员就丧失了对管理社会的这种热情，管理一放松，好，农民赶快跑，再不跑没机会了，一跑国家的税全没全没了。这这时候，其实唐朝就出现一个巨大的转换，必须走的转换，社会转型，你必须从僵硬的、没有效率的国有土地制度向私有土地制度过渡。不过渡走不下去，要过渡。那么过渡，大家会提出一个问题，说我们历史教科书一直告诉我们，这过渡就会造成什么呢？大家。听了就会头皮发紧的兼并是 吧？ 兼并就会形成大地主、大土地所有 者， 然后农民就会沦为贫农。这种现象确实是 有， 不能说没有。但是在中国历史 上， 对社会造成最大危害的兼 并， 还真不是商业兼 并， 因为商业兼并每个兼并的人。你买的东西是用你的钱去买的，你投进去的时候，这是最简单的，不需要教的，你都知道。我投进去的是一个本，我产出要高于这个本，一定要高于这个本。怎么让这个产出高？他要想办法，要动脑筋的，不只是说虐待那个农民<笑>。刚开始可能可以虐待他，饭给他少吃点，最后发现不合算，啊，吃不饱，他耕田没力气，啊，其实呢，那个饭值不了多少钱，干脆吃饱点，吃饱点好好干，所以呢，投在劳动力身上的成本并不是很高的，那么你一定会雇来的人，你要照顾好他，让他最努力的替你干活。那么你才能获得最大的回报，这就是宋代以后我们看到的情况。呃，宋代以前，这个最可怕的兼并不是这种兼并，是权力的兼并。因为这种官本位下面，真正兼并的好手都不是拿钱的。你口袋有多少钱？这农民攒死了，发财了，攒了那么点钱，你去买啊？就像我们现在房市放开，你领工资的，你给我买，我看你能买多少套，买个三五套，你在上海已经开心的嘞。可是我是用权力来的呀，我图纸上画画我就几座，就不是几套的，所以那个权力兼并他是没有本的，没有本他根本不考虑什么土地上的农民，你给我走人，通通给我出去，出去国家养。能推出去，推出去。这块地先占，占了以后，我去弄一批人来种田，这一批人我就可以虐待他。我是官员，我怕什么？我叫这个当兵的来替我看管这些人，好好给我种田。不种田，嗯，暴打一顿扔出去，明天再去拉一批人来。所以我们看到，从汉以来到唐的兼并都是权力兼并，它给社会造成很大的动荡。就是流民问题，大量的流民被抛出来，这是社会动乱的最大的根源。没有成本的兼并，只有权力兼并这一条，动用国家暴力兼并，真正要投入本的兼并不一样。所以大家注意，唐以后，唐朝以后，宋朝就一条。对土地，国家不介入，田制不利，国家不来不再来搞这些什么分田，这些麻烦的事不搞了。而宋代呢，他把这种身份制把它打破，所以宋代的奴跟唐代的奴不一样。唐代的奴是身份性的，是在户籍上规定你世世代代、子子孙孙都是奴的。宋代的奴呢，那是因为我没有钱。那么我租你一块地，我欠你的钱我要还你，我还不起，我卖身为奴吧，卖给你，签合同，给到你家当三年的奴，这三年奴的钱还给你，这时候身份就是你是主，我是奴，三年以后期满，合同无效，平起平坐，它不是身份性的，是它是合同性的，合同性。所以这样子，我们其实看到唐朝这个时候出现一个大的转型。这个转型在大家没有意识到的情况下在发生。所以今天大家要问一个问题：说均田制什么时候崩溃的？我告诉你，那么多唐史专家，那么聪明的专家研究到现在，也没有一个人得出结论。没有国家没有下达一个什么政令说什么时候取消均田制。像我们今天还可以找到。啊，人民公社什么时候崩溃的？有的国家有文件规定啊，人民公社，嗯，改变为什么镇是吧？唐朝我们找不到，没有的，我们就知道它是一个瓦解的过程。这个瓦解的过程呢，其实正出现一个交替，就我们后面看到庄园的兴起，庄。这个庄呢，有些人就钻牛角尖了啊，写文章。说中国没有庄，庄是日本的啊，日本确实叫做庄，可是中国的文献里面庄也很多，它庄要有围墙，啊、农村哪里有围墙、啊？这个就是钻牛角尖呢、啊。其实所谓的庄就是一个大土地所有，啊，拥有大土地。啊、但是这个时候我就注意到，中国呢，这个政府呢，慢慢从这个土地里面退出去以后，他很聪明，啊、他采取了一个。釜底抽薪的管理，作为政府，他要担心社会不均的。一个负责任的政府一定要担心社会不均，担心过度的贫富分化，担心通货膨胀，担心穷人买不起食品，最基本的生活用品。所以，当大官，你眼睛一定要放在，比如说像今天，你一定要放在那个工资在两千块以下的人。像上海应该放在三千块以下的 人， 你那个通货膨胀百分之五百分之 六， 他粮食原来一袋四十 块， 今天变六十 块， 他就吃不起 了， 他马上问题就来 了， 所以要关心这一块最底层的最底 层， 而这个庄 呢， 在唐朝呢过度。就出现大的土地所有，那么这个不均怎么办？我们看到这以后，政府在继承法上面动了一个脑筋，国家不直接去分土地，不强制让它平均，国家没有这么多资源投进去，投不进去就没办法平均。但我们可以在管理上面，国家作为一个管理者来动脑筋，中国一个很厉害的平均继承法。这个上一次我们一个企业家团出去，然后这个呃王德峰老师讲哲学，我讲历史，所以我讲了这个继承法啊，王老师特别高兴跑来说：“我怎么搞半天都不知道有这么新鲜的事情？”中国历史呢，它这以后来一个什么呢？继承不像以前，以前长子继承，长子继承就我们今天说的什么富二代、官二代的问题就出来了，因为你积累这一代人积累的财富。给了下一代，就会造成这个孩子从出生，他本来就不平等，现在不平等就更大，是吧？我说人生来是不平等的，一定要认识这个前提，你才有追求平等的动力。不同的家庭的孩子就是不平等，但是如果说长子继承，这个差距太大了。现在中国富人啊，几亿的都是以亿为单位的。一个穷人生下来真的是赤条条，什么都没有的。现在他搞一条平均继承，家里面这个富人，各个这个道德水平不高，然后呢特别好色，他是可以啊，越好色越好，娶个二十个姨太太，再生他一百个孩子更好，一亿除以一百，你去除呀，对吧？然后到你的孙子再一除，所以中国就出现什么富不过三代，平均继承，全部打散。所以国家呢，通过继承法完成了一个很重要的里程碑意义的管理，就是把社会资源呢尽量把它打散。国家要做的是这个事，国家不是去做资源的集中，资源集中这个是市场做的。只要是市场，它一定会走向资源集中，啊，不会走向资源分散。资源分散呢，是需要用外面的力量强制把它分散掉。那你不能总是闹革命啊，打土豪分田地，那么继承法分散分掉。所以我们看到宋代以后，其实呢，这种长期维持一个很富有的家庭不多啊，大部分的家庭富不过三代啊。此起彼落，啊，就是这么一个过程。而且呢，都是一些小地主啊，通过自己的勤劳去买地啊，富起来。可能儿子不败家的话，还继承了啊，以后就又分散，又分散又，又有人起起落落。但是对唐朝来说，这是已经我说的已经是遥远的历史了，已经到唐以后啊这么一个变化。对唐朝来说。带来一个致命性的问题，就是唐朝的政治制度是和经济制度捆绑的，捆绑在一起。它是均田制里面有一部分，有一部分呢是兵户，就是府兵了，府兵的问题出来了。国家征了一些强壮的农民作为府兵进了军府。军府的地归他，他收成的粮食，他自己吃，剩的做军备、军装，啊，打仗的时候出去打仗。啊，现在军田制瓦解了，土地跑了没了，瓦解，了，瓦解了瓦解这个府兵跟着也就消失了，这是一个问题。第二个问题呢，府兵战斗力很差，府兵是个农民，你说。平时和平时期当农民，暂时去打仗，理论上是行得通，实际上会有问题。实际上呢，那个当兵的他想的是赶快回家种田，不会好好打仗，战斗力不强。唐朝我们看搞五举，那五举考下来，都是胡族人、胡人，汉人那些府兵呢，基本上都考考不上前面。所以到唐玄宗的时候。只好更改，改为一种常备军，名目很多，什么长征建俄等等。国家出钱啊，雇征兵啊，雇人来当兵啊，把军队职业化。职业化的军队，他可以安心训练，专门打仗，战斗力强了。军队是国家支柱，这个不能开玩笑的。但是这里面马上就带来一个新的问题，什么问题呢？职业化的军队怎么管理的问题。所以我们就看到，其实呢，在唐玄宗时期呢，唐朝出现大的、重大的转折。他的背后的背景，我从军前制说上来，那么就是社会在出现这种大转型。但是作为统治者，整个制度的建设没有跟上。没有跟上表现在哪里？我们上个星期我在黑板上抄了半天的那个《尧崇十条》，《尧崇十条》里面核心就是澄清吏治嘛，官员不要贪污腐败，不要用什么任人唯亲，不要用皇族，都没有任何一条涉及到这些根本性的社会转型的问题。一个是国有土地制度在崩溃，私有土地的庄园在成长，国家用什么政策来管理？没有的。土兵制瓦解，职业军队怎么办？兵役法什么法没有？整个税收要变了，土地不见了，农民跑了，这个税就收不上来，啊，这问题非常的严重。唐朝刚立国的时候，这个免税的人，就是官员什么不交税，因为小政府，所以免税的人在整个社会里面占的比例。不超过百分之三十。到了唐玄宗的时候，到实行唐玄宗到一直到两税法这一段，我们看不交税的人比例越来越高。到唐朝中后期，这不交税的人的比例占到百分之六十以上，所以是绝大部分的人不交税，只有小部分的人人在交税。用这些税又要维持一个非常庞大的国家，维持不下去。而这些这些很深刻的问题，我们看不到唐玄宗时期采取的什么措施去适应这个社会变化。所以在这一点上，大家把盛唐定在唐玄宗时期，确实是盛唐啊，经济最繁荣，文化也繁荣，都繁荣，但是背后。整个国家没跟上，所以安史之乱出现，唐朝由盛而衰，有它的必然性在里面。没有去出动这些根本性的问题。那么我们来看，这个社会上社会的问题会在政治上表现出来。唐玄宗只是在旧有的体制下面，尽了他最大的努力，把它做的最好。那新的问题他没有解决，我们看到在人事上就反映出来。唐玄宗能够把唐朝治理好，一个很重要的原因是恢复到贞观的这个制度上来，用能人开言路，让大家批评说话啊，按制度办事，这是最重要的。按法法规制度来办事，这个时期在什么时候结束呢？代表性的事件，唐玄宗朝前面的宰相一个一个都是很能干，从姚崇、宋璟我就不数了，都是非常好的宰相。唐玄宗本人也和这些宰相一起，完全按照制度来办事。到出了一个转折性的人物。张九龄当宰相，张九龄大家可能很熟悉，也是一个诗写的很好的。海上生明月，天涯共此时，他写的。这个宰相呢，是一个从广东上来的，曲江，啊，今天的韶关。我看到这个唐朝，应该说这个时期按，按作为你。标志性的这个宰相呢，我心里就在想，我说他当年从韶关能够到中央去当宰相是真不容易啊！这是基本上是一个北方人压倒性的地方观察，几几乎没有南方人能立足。他一个南方人，而且能够当到宰相的领班，真是靠自己的本事。光是他讲的那个话，我都不知道玄宗怎么能听得懂，对吧？广东人讲普通话，你可以想象吗？这个都是活生生的事情，不是我们在这编故事。他讲的那些话，玄宗要听懂都不容易。这提拔就不不方便了，结果他还提上去。他跟玄宗呢，这个君臣关系的前期非常好，到后期就出问题了。他一直坚持按制度办事，但是呢，唐玄宗呢，到了开元后期。他认为国家繁荣 了， 已经 有， 已经骄傲 了， 已经松懈 了， 所以他们两个人爆发了一个非常激烈的争论。在张九龄下面有一个也是宰 相， 但是 呢， 比他要低 的， 叫李林甫。这个人大家都骂他奸相啊，其实是不要骂，这个人很能干的啊，虽然不那么正啊，但是呢还没有到他的后任杨国忠，杨国忠就更蠢了，所以唐朝这一部转型的历史，在这三个人身上正好是三个过渡，对吧？一个换，就这么换下来，这一这一个变化正好是唐玄宗时期由盛往衰，就这么。张九龄和唐玄宗争论最激烈的争论，当面的冲突爆发在什么问题上呢？爆发在一个叫做牛仙客的身上。牛仙客，接度使。啊，唐朝我们说府兵不行了，所以呢，在边疆地带设的一些接度使统军，啊，用我们今天的。不恰当的比喻，相当于大军区司令。这刘先克呢，在任职上面业绩很好，他的业绩不是说打仗打得特别出色，而是呢，这个人呢特别节俭，这个军费死死抠住不花，所以后来每年去检查的时候，就他这个军区仓库都是满的，所以很高兴为国家节约很多经费，玄宗很高兴。这这这个好好官啊，拔上来要奖赏他，奖赏他就把他提上来当宰相。哎，这个我们好像觉得没什么问题，是吧？张九龄认为大有问题，他就跟玄宗讲：“牛仙客目不识丁，他怎么当宰相？他是个军人，而且是个不懂文字的军人。宰相是要批公文的呀。”行政都是文书行政，所以这个他不胜任，这是第一个问题。所以呢，他不应，他不能当宰相，你不能拔到这个位置。第二个问题，他做了他本职的工作，他军区司令就应该好好带兵，他把兵带好的是他本职工作做好的，啊，不是他有什么特殊的啊，特殊需要奖赏。那么你说他很节俭，为国呃节俭很多才可以，那么你要奖赏他，我也没意见，你就用大你用东西奖赏他，给他钱，给他物，给他什么都可以奖赏他，但是你不能拿官去奖赏他，因为奖赏他就拿个宰相给他，是吧？那这样子官就变成什么呢？官就变值了，官不是一个利益的聚宝盆。官是一个管理的职务，要能管理，要能做事才能当官。啊，我觉得我说的很吃力，可能大家根深蒂固认为官就是个聚宝盆，是吧？唐<笑>玄宗就这么想的嘛，让你当官，那么你就，肥水你自个去捞吧。玄宗就不高兴了呀，玄宗说，是你说了算还是我说了算？到底谁说了算？他军区司令当得好，那我就给他加官加宰相。这不按制度办，宰相有一套宰相提拔的手续，我不办，我按这个，我就按照我认为他好，我就要提冲突。这冲突讨论的时候，李林甫一句话都不说。等他们争完了以后，李林甫呢就跑去告诉牛仙客。说这个皇上要提你当宰相，张九龄不干，因为张九龄是宰相的领班呢，压着李林甫还轮不到他说话啊。啊，牛仙客一听呢就不高兴了，所以改天上朝，见到皇帝痛哭流涕，官帽都摘下来，我辞职，我不干啊，我这辞职解甲归田。唐玄宗觉得嗯。特别可怜啊、哦，一个好官对吧？好官还不能奖赏，还弄得他这么伤心，好吧，你还是当总理吧，当宰相。张九龄当场就反对，当张九龄是按制度来，他是铁面无私的，不管你留一些课在不在，你认为不对就是不对，当场反驳不可以，所以当场就吵起来，跟玄宗吵起来，吵起来以后，玄宗实在是愤怒，张九龄。算了吧，回家去，抹了，这就不就完了吗？就换牛仙科当宰相就完了。啊，那这个在唐朝就一个什么呢？不是一个人的变化，以后你就看到，就开了一个把官作为奖赏，开始进入人治。所以为什么我要把它提出来讲？这就是一个典型的从法治走向人治。所以才有后面的李林甫、杨国忠，这些都是人质的点，经典都是人质的。果然提上来的牛仙客，李林甫推荐他，李林甫对他有恩，所以张九龄走了以后，李林甫就升上来了，成了领班宰相，牛仙客就补进来，补进来就变成什么？李林甫的跟班。虽然是宰相，然后大智不识，制度不懂。你没有当过宰相，没有管理过国家，从地方一个管军队的直接拔到总理的位置上来，你懂什么？你什么都不懂，所以麻烦就来了。下面送上来的文件，就是有问题才要你长官批。他不懂啊，下面懂都处理不了，他更不懂，所以他的批示很简单，按制度办。什么文件都批这一句“按制度办”，这句话肯定没错嘛。甚至我傻瓜都会批掉你干什么？就是他裁决不了，所以裁决不了呢，这个就是一个摆设，全局全部抓到李林甫上所以呢，玄宗时期我们就看到开始的大规模的人质，这个大规模的人质，李林甫是一个行政能力特别强的人，所以大家骂他奸相，我说且慢骂，啊，且不要骂，啊，特别强。他很能干，他就是一个高干子弟出身，他是皇族，啊，李渊的后人，但是呢，跟李玄宗不亲，他已经是属于皇族里面的很边缘了，但毕竟也是皇族，但因为他这个身份，所以呢，他也是自己从小官一步一步当上来，爬上来爬上来他当到这个宰相，他觉得这个位置太重要了。不要像那个制度有任期，几年一换，最好永远不要换了。我当了以后，别人就不要再来了，千万不要有人来。所以呢，只要能干的人，他都想办法都把他挤掉，全部排挤掉。到最后大家都知道，在这个朝廷里面当大官的，只要不是李林甫推荐的，无一幸免，啊，总是能找到你的茬子，办个冤案，把你处理一下，或者。不办冤案，总能抓到你的尾巴。官员贪污总是免不了的。这贪污查一查，就能查出一堆。所以呢，以后不是李林甫推荐的人，没人敢去当那个大官。所以整个朝廷就等于被李林甫一手把持。但李林甫的能干，在说他整个官场他镇得住，谁都怕他。他能背后。背后整理，大家有个这个成语叫做“口蜜腹剑”，就是、他，他也敢当面整理，把你往死里整整到你怕。所以安禄山那么嚣张的人，见到李林甫怕的要死，一生就怕李林甫。